0: Så altså på det tidspunkt forstår jeg ikke rigtig, hvad der er galt. Vi har jo fået det, som jeg gerne ville. Jeg vil gerne bruge tid med det her, den her voksne, som jeg ser op til. Men realiteten er bare vemmelig. Altså jeg har det bare forfærdeligt i min krop, og jeg kan ikke rigtig beskrive, hvad der foregår. Men bare at noget er forkert.
1: I fire år bliver Lea Elias Isen udsat for seksuel overgreb af sin voksne pædagogmedhjælper. Og da han endelig bliver dømt, så er det en formidlende omstændighed, at de to de har haft et kærestelignende forhold. Selvom Lea er et barn på 13 år, og han er en voksen mand på 25, da de indleder forholdet. Lea var udsat for det, der hedder grooming, som er en avanceret manipulationsproces, som krænker, de bruger til at begå seksuel overgreb på børn. Den 1. juli i år der trådte så en ny groominglov i kraft. Den gør det ulovligt for en person at opbygge et tillidsforhold til et barn med henblik på at begå overgreb på barnet. Det her det er andet afsnit af Døgnrapporten om grooming med psykolog Anne Kaplan, som både har beskæftiget sig med dem, som begår groomingen og dem, der bliver udsat for den. Og hvis du ikke allerede har hørt det, så anbefaler jeg, at du finder det forrige afsnit, hvor Anne Kaplan hun fortæller om, hvorfor nogen de får tanker om at begå overgreb mod børn, og hvorfor de vælger at handle på de her tanker. I det her afsnit der skal vi høre om, hvordan det påvirker dem, det går ud over. Min kollega Michelle Færk har interviewet Anne Kaplan.
2: Kan man nogensinde få det? godt igen ovenpå at have været øh, udsat for grooming? Jeg vil jo sige, at øh, sådan lidt overordnet, øh, det gælder jo ikke alle, så kan man sige, at, at man dør jo ikke nødvendigvis af at være udsat for seksuel vold eller seksuel overgreb, men kan til gengæld måske dø, enten fysisk eller psykologisk, ved ikke at tale om det. Og seksuelle overgreb har jo været tabuiseret i Danmark i mange år. Så alt det her med uh, hashtag taler om det, uh, er jo egentlig først noget, man er begyndt at gøre mere og mere her de senere år. Så jeg synes jo, at, uh, at det afhænger selvfølgelig af den hjælp, man får. Og uh, uh, at, at selvfølgelig, altså det, der er jo, det er noget med virkelig at forstå sig selv, og netop forstå de her mekanismer, der har været i grooming. Og, og for langt de fleste, der jo så kommer i behandling eller går til politiet, det er jo faktisk nogen, der har sagt det højt, hvilket er jo ekstremt exceptionelt. Altså, hvordan når børn og unge overhovedet at ture det højt? Og nogle gange er det jo også, at det eneste valg, der er tilbage, det er, at valget er simpelthen at tage deres eget liv. Altså, der er ikke mere tilbage, så, så man er ikke længere bange, fordi man kan ikke udholde mere i forhold til det her. Ja, så jeg mener da, at man kan nå rigtig langt med både at forstå sine symptomer, og forstå, hvad de her symptomer, hvis symptomerne kunne tale af det her, at man bliver så ked af det, eller man bliver så vred, eller bliver så tom. Hvad er det, symptomerne kan fortælle noget om? Hvad er det, der er krænket? Hvad er det for nogle værdier omkring dig, der ikke er blevet værnet om? Hvad er det, der er blevet berøvet for dig? Så både at forstå det, men ikke kun sådan snakke om det intellektuelt. altså virkelig også sådan, hvordan skaber man ro på nervesystemet, når man, øh, det har jo været svært ubehageligt, altså, der er mange, der oplever det her, sådan med, at under seksuel overgreb, at det, som er blevet fanget, det er også derfor, man har mange fyldige beskrivelser med, jeg gjorde ikke noget, hvorfor sagde jeg ikke nej, jeg gjorde ikke nok modstand, og det er jo som om, der er mange sådan, der kæmper lidt, eller går lidt i frys, så det er sådan, at undervise meget i det, men også helt altså kropsligt, hvordan går vi ind og heler nogle af de her ting, fordi at seksuel overgreb er nu engang sket på kroppen, så vi kan jo ikke bare sidde og intellektualisere noget, som også er kropsligt. Så det vil sige, at en bearbejdning er jo også virkelig det her sådan med at få nogle redskaber til at forstå, hvordan kroppen øh, og psyken reagerer, men hvordan kan man også berolige sig selv, blandt andet, når man vågner op om natten og har marit og forskellige mm. ting. Så man kan nå langt, men om man nogensinde kommer over det, øh, altså det ved jeg ikke, om man gør. Jeg synes heldigvis, at, øh, at der er mange, der beretter og mange af de klienter, jeg har, der har været udsat for overgreb efter øh, længere tidsterapi og samtale med venner, at det der med, når de finder ud af, at det ikke er deres skyld, og det ikke er deres skam og øh, at faktisk have haft en færdighed i at overleve seksuel overgreb, så sker der tit noget. Altså fra at være det der sådan offer til faktisk at være en, der virkelig har en færdighed i at navigere i situationen, når det er ekstremt presset. Det giver sådan lidt et identitetsskift. En af dem, der har overlevet
1: seksuelle overgreber, som har valgt at tale åbent om at være udsat for grooming, det er Lea Elias Isen, som vi havde med i Døgnerporten den 17. august 2022. Da Lea er 12 år, så begynder en pædagogmedhjælper at være ekstra opmærksom på Lea. I 2018 der bliver pædagogmedhjælperen idømt ni måneder betinget fængsel for de overgreb, som han har begået mod Lea fra Lea er 13 til 17 år gammel. Dommen den faldt inden den nye lovændring om groomingparagrafen. Og dengang der blev det set som en formidlende omstændighed, at Lea og pædagogmødhjælperen i flere år har haft det, som retten kalder et kærestelignende forhold. Det her, det er Leas historie.
0: Jeg var 12 år gammel. Jeg var meget nørdet. Øh, var rigtig glad for manga og anime og havde ikke så mange venner, men sådan... Jeg havde nogle internetfællesskaber og sådan, ja, havde ligesom fundet min egen måde at sådan være i, i verden på. Jeg blev meget mobbet, jeg havde et dårligt forhold til mine forældre. Jeg havde virkelig sådan en følelse af, at jeg har ikke nogen. Altså, der er ikke nogen, der sådan rigtig er interesseret i, hvem jeg er, eller øh, om jeg er okay. Derfor var det også utroligt, hvad kan man sige, smirende for mig, da der så var en ældre mand, eller ja, en en, en, sådan, en ung pædagogmedhjælper, som startede og som begyndt at vise særlig interesse i mig og øh, opsøge mig for at spille spil med mig mm. og
3: ja. ja fordi jeg var på den her ungdomsklub ikke? Ja. Altså, og han ja. var ligesom ansat og altså, kan mm. du overhovedet huske sådan, øh, hvordan det var at møde ham første gang eller hvordan det ligesom begyndte at blive lidt anderledes end med mm. nogle
0: andre pædagogmedhjælpere? Jeg man kan huske at øh, han var rigtig god til at give os en følelse af at vi var egentlig så var han ikke sådan rigtig Pædagog, altså han var, sådan, han var sådan en kammerat, og var heller ikke, altså, du ved, var også i, i, i 20'erne, så var mange af mine, de andre pædagoger var sådan 30, 40, 50 plus. Så, så var han ligesom lidt yngre, og, øh, og havde også mange af de samme interesser som mig. Okay, øh. så han gik også op i sådan noget som så Manga for eksempel? Eller manga, det? og øh, introducerede mig til rollespil, og altså, jeg synes bare, han var mega sej. Hvordan bliver ligesom bygget op til den her slags relation? Altså, det er meget langsomt. Først er det sådan meget uskyldige ting, som bare sådan, at spørge, om jeg har haft en god dag, eller tage et spil med, som jeg har talt om, jeg synes kunne være sjovt at prøve, eller til min fødselsdag, så køber han mig en plade Marbu og en Pepsi Max, for det ved han, det kan jeg godt lide. Og bare sådan små ting, og så sådan langsomt, så på et eller andet tidspunkt, jeg kan ikke huske hvilken kontekst, men så får han ligesom mit telefonnummer, og begynder sådan at skrive sådan nogle altså, søde sms'er til mig, tænker jeg på de her tidspunkt. Er sådan, ej, og det er dejligt at kende dig. Og, og så langsomt så bygger det sig ligesom frem til, at det bliver mere sådan, ej, jeg vil også ønske, altså, du ved, hvis, hvis du nu var lidt ældre, så måske, altså, så kunne der det var simpelthen, have været
3: noget, noget. Han skrev i sms'er, hvis nu, du var lidt
0: ældre. Ja, ja. ja, hvis jeg nu var lidt ældre, og sådan, så siger det aldrig sådan helt direkte, hvad han mener med det. Den tyder bare til, at jamen, måske kunne du have været noget andet, hvis jeg nu ikke var
3: mindreårig. De her øh. sms'er, øh,
0: hvor, hvor tit kom de, kan man sige? Altså, det var også noget, der sådan langsomt eskalerede til et punkt, hvor vi altså, nærmest skrev sammen hele tiden, hver dag. Og det hele eskalerer sig i, at vi skal på en øh, lejertur i Aalborg. Vi har nok sådan en flok 10-11 unge mennesker, og så to voksne. En pædagog og en pædagog medhjælper. Og jeg så på
3: den her ungdomsklub, og jeg kunne nemlig forstå på det, vi talte om, at det egentlig var meningen, at I alle sammen skulle sove i den samme sovesal. Ja.
0: Hvorfor sover du ikke i den sovesal? Jamen, pædagomedhjælperen har på forhånd foreslået til pædagogen, øhm, at det måske kunne være, at øh, jeg kunne sove i den, på hans værelse. Og hans argument dengang, det var ligesom, at der er en masse sådan unge mænd med, eller unge mænd, altså de har jo været sådan noget 15-16 år. Ja, du var 13 på det her tidspunkt. Ja, lige præcis. Jeg var 13 på det her tidspunkt, og der er nogle unge mænd, og altså, som pædagogmedhjælperen siger, altså man kan jo aldrig vide med sådan nogen og hvad de kunne finde på, og ender ligesom med at overbevise pædagogen om øh, den anden pædagog, som er med, at det ville være en god idé, hvis jeg faktisk delte værelse med ham. Og foreslår også, at, at vi kunne låse døren, det siger pædagogen så, det betyder ikke så smart, det skal I ikke gøre, men... Øh, så det, altså
3: pædagogerhjælperen, ham der ender med at blive din overgrebsmand, han vil faktisk gerne låse døren på den her aften. Ja, det vil han gerne. H hvad, hvad tænkte du egentlig selv om det, at, at han vil gerne vil have dig ind på værelset, og han vil gerne låse døren og sådan noget? Hvad, hvad gik det ligesom gennem øh, 13-årige læger på det tidspunkt?
0: Altså, det eneste, der sådan rigtig fyldte på det tidspunkt, det var bare, wow, jeg får lov til at bruge tid alene med min yndlingspædagog. Hvor er det
3: fedt når kommer ligesom ind og, og skal sove sammen øh, yeah. på den her ungdomstur. Og, og han er 25, og du er 13 år gammel. Ja, yeah. ja. Yeah. Og, og han har ligesom fået dig fjernet, kan man sige, for, for resten af, af de her øh, unge, der er med på den her tur. er mm. fanden er det, der sker ind på det her soveværelse? Jo. Øhm.
0: Ja, det der sker, det er, at han vækker mig midt om natten, øhm. og øh, foreslår, at jeg kommer over og lægger mig i sengen med ham.
3: Øh, og det gør jeg så Havde du givet udtryk for, at du gerne vil hen i seng Eller du var bange Eller sådan, at der var en eller anden grund til at, øh, at du skulle over i hans seng
0: Nej, egentlig ikke altså, jeg, var, altså, jeg var glad for at bruge tid med ham Og det var ligesom det, der betød noget for mig Og da han så foreslog det Så tænkte jeg egentlig ikke sådan nærmere over Hvad det vil betyde Jeg var bare sådan, at det er det, som pædagogmedhjælperen vil, vil have Så det er det, jeg gør så, øh, så ligger vi lidt der og på et eller andet tidspunkt, så får han øh, erektion og foreslår, at øh, jeg gør noget med det. Øh, og jeg forstår ikke helt, hvad det... Eller jeg ved jo godt, altså jeg, ved, jeg er 13 år gammel, jeg ved godt, hvad sådan sex er, men jeg ved ikke, hvad, sådan helt, hvad, hvad gør man med sådan en, øh, og sådan får mig fremlede lidt, lidt frem. Og sådan på et eller andet tidspunkt, så, så er det, det overstået, og, og jeg kan lige så gå tilbage til min, min egen seng. Øh, igen. Altså, snakker I om den her episode, der er lige fundet sted?
3: Altså, det her overgreb, det er jo virkelig, er? Ja.
0: Altså, han, han siger til mig, gør det klart for mig, at øh, jeg skal selvfølgelig ikke sige det til den der pædagog. Altså, han ved ligesom godt, at den der pædagog allerede har været lidt sådan, det var lidt mærkeligt på den der låste dør og sådan noget. At, øh, ja, at det, det skal jeg ikke sige noget om. Det er bare mellem os. Så det var en slags hemmelighed?
3: Det var vores holdesamt. hemmelighed, ja.
0: Lige præcis. Og det forblev det så i lang tid derefter. Altså på det tidspunkt forstår jeg egentlig ikke rigtig, hvad der er galt. Vi har jo egentlig fået det, som jeg gerne ville. Jeg vil gerne bruge tid med det her, den her voksne, som jeg ser op til. Men realiteten er bare vemlig. Altså jeg har det bare forfærdeligt i min krop. Og jeg kan ikke rigtig beskrive, hvad der foregår. Men bare at noget er forkert. Men jeg er også smidt. Så det er sådan mange mærkelige følelser inde i mig. Um, er du klar over, at det er et overgreb på det her tidspunkt? Nej, det er jeg ikke. Um, på det tidspunkt tænker jeg ikke på det som et overgreb. På det tidspunkt tænker jeg, når jeg ja, det er så noget, man gør, hvis man er, du ved, sådan et modent, ung menneske, som han har bildt mig ind, jeg er. Altså, jeg er jo nærmest, jeg er jo nærmest voksen i. Og så gør man sådan nogle ting, tænker jeg. Men det var også en del af det, som jeg nu vil beskrive som øh, hans grooming af mig. At, øh, at han ligesom, for, en, en del af det, øh, at han gav, fø, gav mig en følelse af, at vi var ligeværdige, var, han ligesom hele tiden gentog, jamen, altså, du er jo meget moden. Du er jo nærmest, altså, øh, det er faktisk kun loven, der gør, at det er forkert, det vi gør. Altså, du kunne jo faktisk lige så godt være 18-19-20 år gammel. Øh, at gav mig en følelse af at være ligeværdig, hvilket også for et, øh, et 13-årigt mobbeoffer var en utrolig altså øh, glædelig tanke, fordi pludselig så var det ikke, jeg er forkert, øh, folk kan ikke lide mig, fordi jeg er forkert, jeg er for tæv, fordi jeg er forkert, så var det, de har, kan bare ikke forstå mig, fordi jeg er bare så beyond, altså jeg er jo nærmest voksen i, og det er det, de ikke forstår, at det var ligesom sådan en alternativ forklaring, så jeg, jeg kunne leve med, som han sådan fik plantet i mig, og brugte mod mig, til at tro, at jeg var, faktisk øh, lidt selv, uden om det, der skete. Altså, jeg var egentlig en ligeværdig øh, aktør, selvom det, det ved vi de alle sammen godt, at det kan børn ikke være. Altså, mm -mm. Men det var ikke noget, du tænkte over dengang, kan man Nej, sige. det var det ikke. For jeg synes bare, det var fedt at tænke, og jeg er moden. Det, det ville jeg gerne være. Altså, det tænker jeg også, hvis man kender en teenager, hvem vil ikke have at vide, at de er modne? Overgrebene stopper jo ikke ved den her ja. lejertur.
3: I er nu faktisk med at have en... Man kan jo kalde det en relation øh, mm, i, ja. i overvis, ja. efter det her sker. Ja.
0: Hvorfor bliver vi ved med at se hinanden? Oh, det er der mange grunde til. En af dem er det faktum, at jamen, jeg havde ikke som sagt havde jeg ikke ret mange venner på det her tidspunkt. Og man får altså ikke ret mange flere venner af at øh, bruge al sin fritid på at gå hjem til en voksen mand og... Øh, Tag hans opvask. <laughs> det er ikke der, man møder. for tog hans opvask? Ja, det gjorde jeg. Og så tøj for ham, og lave mad, og alt muligt. Hvorfor? Ja. Fordi at jeg, jeg tænkte, nu, 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 er jeg, nu er vi i et forhold, og så er vi kærester, og så er det vel det, man gør. Og det var lidt træls, men nu skulle jeg jo bevise, at jeg var moden. Var det kun opvask, der skete hjemme hos ham, eller,
3: eller var der flere overgreb hjemme hos ham i de her år, der går? Øhm...
0: Og var, det, det var noget, der var, var fast. Altså, øhm, ja, uenligt, i hvert fald. Noget, der skete ofte. Hvordan skal man sige det? Var, var det frivilligt på en eller
3: anden måde? Altså, var, var det der selv, der gik hjem til ham? Eller, mm. eller hvordan, hvordan endte det her med at ske?
0: Det synes jeg er en, en virkelig vigtig pointe, faktisk. Øhm, at det var noget, som jeg på det tidspunkt oplevede som frivilligt. Øhm, at det var ikke sådan noget med, at jeg blev... Øh, sådan sparkende og skrigende blev slæbt hjem til ham. Det var en... Øh, jeg føler, at det her er det eneste sådan positive i mit liv, og jeg kan ikke overskue konsekvensen af ikke at have det. Øh, Hvor meget fylder han egentlig dit liv på det her tidspunkt? Alting. Altså, jeg, jo længere det står på, jo mere begynder jeg også at pjekke fra skole, og nærmest være der hele tiden. Øh, altså, nærmest, og jeg, jeg må aldrig... Øh, jeg må ikke overnatte der, men ellers så bruger jeg al min tid. Altså, det er hele mit liv.
3: Og hvor langt er så det her på? Altså, det er, du, du er 13 år, da, da det første overgreb sker. Hvor,
0: hvor lang tid har I den her øh, relation? Det har vi indtil jeg... Øh, lige efter, jeg fylder 17. Um, så det er ret lang tid. Uh, det falder sammen med, at jeg startede gymnasiet. Og jeg faktisk er begyndt at få nogle venner. Og pludselig opdager, hov, der er faktisk folk, der godt kan lide mig. Den her mand, som har overbevist mig om, at øh, det er, er også imod verden, og der er faktisk ikke nogen, der sådan rigtig kan lide mig ud over ham. Jamen, øh, det passer ikke. Der er et tidspunkt, hvor at det her forhold det er stoppet.
3: Ja. Der går en del år. Mm. Og så ender du faktisk med at gå til politiet ja. omkring den her sag.
0: Ja. Hvorfor er det, du
3: ender med at gå til politiet alligevel?
0: Ja. Øhm, der, er man der er flere ting, der sker. Øhm, jeg havde egentlig... Meget klart besluttede mig for, at det vil jeg ikke. Det kunne jeg ikke overskue. Jeg ville gerne lægge det bag mig. Men så var det egentlig, at jeg begyndte selv at blive lidt ældre og begyndte at sådan reflektere lidt over, at altså, han er jo stadig derude, <laughs> og at han har gjort det her mod mig, så hvad, det betyder jo, at det, at det kunne han jo gøre igen. Altså tydeligvis har han ikke. Altså, er der noget, han, han er i stand til? Det er jo efterhånden nogle, nogle år siden, mm. at både Årgæben er fundet sted,
3: og nogle år siden, at den her dom den faldt. Hvordan påvirker den her mm. sag egentlig stadig dig og dit liv i dag?
0: Ja. Øhm, du sagde tidligere noget med, at man jo egentlig gerne vil sådan kunne stole på folk. Mm. Jeg tror, at det er virkelig der, at det sådan stadig er svært for mig. Og det er, at ting, som er helt, øh, hvad kan man sige, ude af kontekst, er helt uskyldige i, sådan noget med at være søde og give gaver, og sådan sende søde sms'er, og sådan, hvad kan man sige, det blev brugt til at manipulere mig, og sådan snyde mig, til en situation hvor jeg pludselig var sådan, hov, nu er jeg fanget, nu kan jeg ikke komme ud af det her længere. Så der er sådan nogle, altså jeg blev ved, jeg har gået i, nu har jeg gået til psykolog i rigtig mange år, og jeg har det faktisk sådan, ja, næsten helt godt nogle gange, men sådan, det er en del af mit liv hele tiden. Men, men hvad kan man sige? Det omfang, det har, øh, bliver mindre og mindre. At jeg har stadigvæk... Altså, så bliver jeg lige overrasket over. Hov, jeg vidste ikke lige, at... Mar jeg havde lige glemt, at Marbu var en trigger. Altså, det skal du så lige vide. Du skal ikke købe Marbu til mig. Eller sådan mærkelige ting, som for andre mennesker er sådan helt... Nå ja, det er jo bare sådan... Det er jo ikke noget. Øh, at der er sådan nogle ting, som jeg bare ikke er kommet over. Altså, at jeg hvad kan man sige... Øhm, ja, har ud, generelt har udviklet en, en traumarelateret angstledelse. At jeg har jamen, meget sådan kraftige fysiske reaktioner på øh, små ting. Og også ting, der sådan... Hvad kan man sige... Ellers skulle være glædelig, at øh, hvad kan man sige, Sex med min kæreste, der kan jeg nogle gange pludselig føle, at nu er jeg 13 år gammel igen og ligger i en seng i Aalborg. Og så skal jeg lige græde i 30 minutter. Øhm, og så kan vi også komme tilbage til det. Eller sådan ting, der ligesom skulle være noget, der giver mig, gør mit liv bedre, skal være så besværlige.
1: Det her var Lea Elias Isen, der i dag er kandidatstuderende. Og du kan høre interviewet i dets fulde længde, hvis du finder afsnittet af døgnrapporten fra den 17. august 2022. Det er personer med historier som Leas, der har siddet i stolen hos psykolog Anne Kaplan. Hun har blandt andet været i kontakt med mange af de unge drenge, der blev udsat for grooming og seksuelle overgreb af brøndby Kevin Werner. Han blev sidste år idømt dømt forvaring for at have begået over 1300 seksuelle overgreb mod i alt 15 forurettede, hvoraf størstedelen var drenge under 18 år. Det var en dom, som landsretten i marts 2023 stadfæstede. Psykologen fortæller her om, hvilke konsekvenser grooming og seksuelle overgreb kan have for dem, der bliver udsat for det.
2: Altså, ofre der også er blevet, blevet groomet, øhm, men, men også er blevet altså, tvunget og truet til ting, de ikke har lyst til, at, øh, at der er i hvert fald et, øh, et kæmpe tillidsbrud faktisk til dem selv, men også til andre. At, øh, at Et ønske om egentlig at relatere til andre og en egentlig tro på, at andre vil passe godt på dem, at der er selvfølgelig noget der, der er udfordret. Og så er det også til deres egen mavefornemmelse, fordi at, øh, i mange af de her overgrebssager, der har man jo en fornemmelse af, at der er et eller andet, der foregår lige nu, som er helt skævt eller forvirrende. Og det, der er lidt særligt for, for den her huligansagen, det er, at, øh, at, at gennemgående kan man jo sige, som det også er blevet beskrevet i, i, i de, de sagsakter, man har adgang til, at der er det jo, altså alle i den her sag er jo øh, øh, helt klar på, at det, der sker, er langt over grænsen. Hvor i almindelig grooming-sager, der vil man være lidt mere i tvivl og mere forvirret omkring, hvad er det ene, der sker her? Og er det et overgreb, eller er det bare øh, en anden leg, der udvikler sig for meget? Så det er jo mangel på, på tillid, og så, er det jo, øh, altså så kan det være det her PTSD, og det vil sige, at, at det, der kan være lidt udfordrende, det er, at man kan gå rundt og føle sig bange øh, til daglig og overvåget. Altså, det er jo noget med at føle sig en lille smule overvåget og udnyttet. Men det, der også er, det er, at man har ikke har rigtig fred for det om natten, fordi man kan øh, blive intimideret måske af mange øh, Marits. Så der er både Marits om, om dagen, der minder omkring det her med overgrebet, og så er der flashback om dagen. Så selvfølgelig et forhøjet angstniveau i virkeligheden plejer jeg bare at sige, at man er jo bare blevet vildt bange. Og så er det også sådan den ens mavefornemmelse. Altså noget af det, man er udfordret på, det er, at der er jo forskellige måder, hvor man måske har prøvet at sige nej eller stoppe det. Men man har ligesom fået at vide, at der er noget galt med en, at, at det er jo bare dig, der er galt på den, ved at der er noget her, der skal stoppes. Det er jo helt almindeligt, det der, øh, der sker. Eller i andre grooming-sager, hvor man har fået at vide, at det er blevet brugt som straf, altså du fortjener det, det kan du godt forstå, du bliver straffet. Så en, der er dygtig til grooming, der bliver man jo efterladt i en kæmpe selvtvivl omkring verden, men også ens egen mavefornemmelse. Og det er klart, for at udholde nogle af de her mange symptomer, så er det, at vi kan se, at der kan være selvskreden adfærd, der kan også være øh, selvmordsadfærd, det ser jeg også særligt hos øh, unge mænd, fordi at det nogle gange kan være lidt nemmere for, for, for kvinder og, og piger at være ofre, som lyder mærkeligt, fordi at, at sådan lidt populært sagt kan man sige, at man kan godt være øh, kvinde eller pige på en rigtig måde og stadig være offer for noget, hvor at selvom vi er i 2023, så er det faktisk rigtig svært stadigvæk at føle sig som en rigtig dreng eller mand og så være offergjort af nogle andre. Så, ud, så, så, så der er også sådan, at, at der er mange, der siger det som om, at det er sådan en psykologisk død, fordi der er så stort et tab af maskulinitet. Ja, så det er jo misbrug, som du også er inde på, og det er jo også for at medicinere nogle af de her svære tanker og følelser og den her kropslige uro, der kommer, eller, eller kropslige tomhedsfornemmelse, eller man går i frys. Hvordan er det, man kan spotte de her unge ofre, som er udsat for f.eks. For grooming? Altså, øh, man vil ofte sådan sig ved, at der sker en ændring i deres adfærd. Øh, og det sker jo både ved drenge og piger, så man kan opleve, at, øh, at, at de måske bliver lidt mere tilbagetrukne. Man kan opleve, at, øh, at de måske taler mindre. Man kan også opleve forskellige udbrud, at lige pludselig så, så græder de enormt meget. Og særligt hos drenge øh, og mænd kan man se, at øh, de bliver måske sådan mere eksplosive og kan far op og blive voldelige. Så kan man se det sådan helt hygiejnemæssigt, at der er nogen, der øh, begynder og øh, ikke vil gå i bad og skifte tøj og børste tænder, hvor man kan tænke, det sådan mærkeligt, hvor, hvorfor gør de ikke det? Og det vil som oftest være et eller andet skjold imod, hvis jeg nu gør mig øh, uhygiejnisk nok, øh, kunne det så være, at den her øh, krænker person vil holde sig væk fra mig så kan vi se det ved et uroligt søvn, og så er det altid en ændring. Altså en ændring i appetit, at man begynder at spise enormt meget, eller spise enormt lidt. Altså nogen går sådan helt i spisestop, eller man sover enormt meget, eller sover enormt lidt. Så der er altid en ændring i en eller anden form for adfærd. Og så er det jo typisk det der med, at, at man trækker sig lidt. Det er jo også det, der lægger grooming. Man trækker sig lidt fra nogle af de her personer omkring en, men altså, vi må jo aldrig stoppe med at spørge ind til det, men ja, øh, så det er sådan en ændring i adfærden, mm. og det kan du også sige i forhold til mange andre ting, hvor, øh, men man skal ikke være så bange for at spørge ind, er der nogen, der har rørt ved dig på en måde, øh, der har forvirret dig en lille smule. Det, der sker i samfundet, det er, at vi har en tendens til at spørge, er der nogen, der har lavet voldtægt på dig, eller nogen, der har lavet overgreb. Og de bliver enormt forvirret, fordi det, har været udsat for, altså det, den spejderleder har gjort med et femårigt barn, altså har det været overgreb for et femårigt barn, er det jo bare sådan en leg, eller det er sådan ordløst, men faktisk også for den lidt ældre. Altså det, der skete, det var bare, fordi han synes jeg var sød, eller man blev enormt forvirret. Mm. Så altid spørg på en lidt anden måde. Er der nogen, der har rørt ved din krop på en måde, der forvirret dig en lille smule? Du har
1: lyttet til Døgnereporten. Den her episode var tilrettelagt af Michelle Færk. Mit navn det er Agnes Vest, og redaktøren hedder Emma Winkel. Hvis du selv går ind med en historie, du gerne vil fortælle os her på Døgnereporten, så er du meget velkommen til at kontakte os via vores Instagram-profil. Der hedder vi Døgnereporten247. Tusind tak, fordi du lyttede med.